0: urosiaka w raporcie. Ozelm Tureci i Ugur Sahim, małżeństwo tureckich imigrantów mieszkających w Niemczech w mieście Mainz, wynalazcy szczepionki na COVID-19, zostali uznani ludźmi roku przez dziennik Financial Times. To jest oczywiście symbol przełomu, który nastąpił dzięki tej parze wspaniałych lekarzy i naukowców założycieli i szefów firmy BioNTech, którzy zaledwie w ciągu roku opracowali szczepionkę mającą ratować nas przed dalszym ciągiem tego, w czym żyliśmy przez prawie rok. 9 grudnia Margaret Keenan, 90-letnia Brytyjka, jako pierwsza została zaszczepiona preparatem, który nazywamy szczepionką firmy Pfizer, ale którą wymyśliło właśnie dwoje Turków z Mainz. Od tego czasu mamy co najmniej dwie kolejne szczepionki, które albo mogą zostać wykorzystane, albo wkrótce będą mogły być wykorzystane do ochrony ludzi przed koronawirusem. Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że europejski program szczepień zacznie się 27 grudnia. Mamy w tej chwili 74 miliony przypadków COVID-19. Milion sześćset tysięcy ludzi na całym świecie zmarło w wyniku choroby. Jest z nami doktor Tomasz Rożek, nasz stały współpracownik, a także gospodarz kanału YouTube'owego Nauka. To lubię. Witam Cię Tomku.
1: Dzień dobry, witaj.
0: Chyba wreszcie mamy dobrą wiadomość. Powinniśmy podziękować turecko-niemieckim naukowcom i po prostu wchłonąć tą wiedzę, którą nam przekazują i tą informację, która przychodzi do nas wraz ze szczepionką, prawda? Na koniec roku dobra, poważna, istotna rzecz, która zmienia y, sytuację związaną z pandemią.
1: Rozmawialiśmy o szczepionce u Ciebie w raporcie przynajmniej trzykrotnie i mam czyste sumienie, że, że mm, zawsze... Staram się w takich sytuacjach być bardzo powściągliwy. Oczywiście bardzo wszyscy chcemy, żeby się to wszystko skończyło. Natomiast obraz, który jak rozumiem skrótowo wyrysowałeś w tym pytaniu czy we wstępie do naszej rozmowy, on jest bardziej skomplikowany. Ja absolutnie nie chcę odbierać e, laurów i, e, tego, i zaszczytów, parze naukowców z Niemiec. Natomiast musimy mieć świadomość, że tempo w jakim szczepionki nie tylko ta powstają wzbudza ogromne emocje i ogromną niechęć wielu ludzi. W skrócie brak zaufania do tego, że to są preparaty dobrze przebadane. To Tomku może
0: na początek powiedz czy to są preparaty dobrze przygotowane i dobrze przebadane. Mamy sytuację, w której najważniejsze instytucje na świecie, takie jak Unia Europejska, specjaliści epidemiolodzy ze wszystkich praktycznie krajów zachodnich mówią rozpoczynamy program szczepień, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym programie. Czy to jest głos, który mówi nam, prace zostały zakończone, ta szczepionka jest przebadana, ta szczepionka jest bezpieczna?
1: Prace nie zostały zakończone, prace cały czas trwają. To jest jeden z powodów, dla których... Mm, to tempo, czy powiedzmy ten czas rejestracji preparatów różnych jest tak e, krótki. O tym za chwilkę mogę opowiedzieć więcej. E, czy szczepionka jest bezpieczna? I tutaj wchodzimy na pole minowe, dlatego że my bardzo często, czy zwolennicy szczepionek, bardzo często mówiąc o nich, e, czasami traktują, albo często traktują je jak, nie wiem, witaminy, jak cukierki, jak coś, co nie ma absolutnie żadnych skutków ubocznych. Oczywiście szczepionki mają skutki uboczne. Dlatego warto pamiętać o tym, zanim włączy się jakąś akcję, powiedzmy, promującą szczepionki i pokazującą szczepionki tylko i wyłącznie z tej jak najbardziej pozytywnej i z, przemilczaniem, z przemilczeniem tej strony potencjalnie niebezpiecznej. Szczepionki mają skutki uboczne, bo są lekarstwem. Natomiast, niebezpieczeństwa, ryzyka związane ze szczepieniem są o rzędy wielkości mniejsze niż ryzyka związane z nieszczepieniem. Polska zdecydowała się, czy jak gdyby zdecydowała się do przystąpienia do pięciu z sześciu, bo Unia Europejska podpisała umowy z sześcioma różnymi firmami dostarczającymi szczepionki. Polska z tych sześciu podpisała umowy z pięciu, z pięcioma. I wśród nich jest oczywiście ta szczepionka, o której wspominałeś, Pfizer-BioNTech. Jest oczywiście moderna, jest oksfordzka szczepionka AstraZeneca, ale są także preparaty Johnson Johnson i jest preparat Curvax. I mamy, też dodajmy,
0: szczepionki, nad którymi pracuje się w tej chwili w Rosji i w Chinach. Tak. My oczywiście mamy bardzo sceptyczne podejście do tego, ale niekoniecznie słusznie. To znaczy pamiętajmy o tym, że na przykład to laboratorium, w którym produkuje się szczepionkę rosyjską, jest odpowiedzialne za wyprodukowanie szczepionki na ebole. To nie są amatorzy, to nie są ludzie, którzy wyłącznie realizują interesy Władimira Putina, tylko to są poważni naukowcy.
1: To prawda i wszystko się rozbija tak naprawdę nie o to, co kto powie, tylko o to, kto sprawdzi. No, można podejść do sprawy w ten sposób, że jeżeli m, amerykańska agencja rejestracji leków mówi, że to są bezpieczne, m, że to są bezpieczne y, preparaty, no to tak naprawdę nie powinniśmy mieć co do tego wątpliwości. Czy to wszystkich przekonuje? Może innych będzie, może inni będą przekonani wtedy, kiedy Europejski Urząd Leków to zagwarantuje.
0: Tomku, to są dwie rzeczy. Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, jak przekonać ludzi. Natomiast ja cię próbuję skłonić, jak widzę, nie do końca skutecznie, do tego, żebyś ty powiedział i przypieczętował to swoim autorytetem, czy fakt, że wypowiadają się tak... Istotni uczestnicy życia publicznego, jak na przykład Komisja Europejska, jak i epidemiolodzy, eksperci na temat tych szczepionek oznacza, że nauka się wypowiedziała na ich
1: temat. Wiem, że mnie starasz się do tego skłonić. Natomiast ja staram się powiedzieć, że moja wiedza na ten temat, ona płynie nie z moich własnych badań, bo nie jestem epidemiologiem, nie zajmuję się szczepionkami zawodowo naukowo, tylko właśnie z tych mądrych głów, które to robią. Innymi słowy, sprowadzając sprawę do tu i teraz, czy ja bym się zaszczepił? Jeżeli szczepionka jest zarejestrowana jeżeli zyskała zielone światło do obrotu takiego rynkowego, to na tym etapie dla mnie kończą się pytania. Pytania nie o to, czy ona jest dobra, czy bardzo dobra, bo to musimy sprawdzać i kontrolować latami. W, jednym z, w jednej z naszych rozmów rozmawialiśmy o tych różnych fazach, więc czwarta faza badań szczepionki to jest faza, w której szczepionkę podaje się szeroko, ale dalej się ją obserwuje, więc pod tym względem się tutaj nic nie zmienia. Natomiast kończą się pytania, czy, czy, czy to takie oświadczenie za rejestrowanie szczepionek dla mnie oznacza, że one są wystarczająco bezpieczne, żeby je podać. Nie zmienia to jednak faktu, że szczepionka to jest lekarstwo. Więc musimy szykować się na to, że w bardzo niewielkim zakresie, dla bardzo niewielkiej grupy ludzi, ale jednak mogą wystąpić odczyny poszczepienne. W przypadku tych szczepionek, i tutaj nawiązuję do tego bezprecedensowo krótkiego czasu, w jakim te szczepionki opracowano, w przypadku tych szczepionek są grupy ludzi, których w ogóle nie badano w trakcie tych badań klinicznych. E, na przykład taką grupą ludzi są kobiety w ciąży. Normalnie takie badania się przeprowadza. Natomiast w przypadku tych szczepionek po to, żeby skrócić czas e, ten do rejestracji, ten badań klinicznych, z pewnych grup zrezygnowano i, be, i będzie to robione dopiero teraz. Ale nie oznacza to, że kobiety w ciąży, ale także dzieci, także młodzi ludzie przed 16 rokiem życia, oni nie byli badani. Ale nie oznacza to, że jest jakieś oczekiwanie, żeby teraz te osoby się zaszczepiły na własne ryzyko. Oznacza to, że nie, nie powinno się tych ludzi szczepić, ponieważ oni nie są w głównej grupie ryzyka. Po to, żeby ten okres przeprowadzania eksperymentów czy przeprowadzania badań klinicznych był maksymalnie skrócony, ograniczono go tylko i wyłącznie do grup największego ryzyka. Tych sposobów zresztą na to, czy tych powodów, dla których mówimy nie o latach, jak normalnie by było w przypadku szczepionek, tylko o miesiącach, o kilkunastu miesiącach powiedzmy, jak w przypadku tej szczepionki, czy tych szczepionek, które teraz są w fazie rejestracji, a w fazie rejestracji są trzy preparaty, czyli ten Pfizer-BioNTech, jest Moderna i jest AstraZeneca, to no to tam są miesiące. Tych powodów, dla których udało się to ścis ścisnąć do kilkunastu miesięcy jest więcej, ale jednym z tych powodów jest właśnie to, że ta szczepionka nie jest przetestowana u wszystkich, we wszystkich możliwych grupach. Natomiast w tych grupach, w których została przetestowana, te testy nie odbiegają absolutnie od testów innych szczepionek, nad którymi pracowano wiele lat. Więc to nie jest tak, że zebrano 100 osób, zaszczepiono je i na tej podstawie wydano jakiś wyrok. Nie, i w jednej, i w drugim, i w trzecim przypadku mówimy o kilkudziesięciu tysiącach osób, z czego przynajmniej 20 tysięcy dostało szczepionkę, przynajmniej 20 tysięcy dostało placebo. Mówimy o podwójnie ślepych próbach, czyli takich, w których ani ten, który bierze, ani ten, który daje szczepionkę, nie wie, czy daje szczepionkę, czy daje placebo. Więc te wszystkie rzeczy, one tutaj, tego możemy być spokojni. Tomku, w tym wszystkim chodzi o zaufanie. Tak. Mamy,
0: jak sam zwróciłeś uwagę, każde lekarstwo pociąga za sobą skutki uboczne. Mamy sytuację, w której każdy przypadek choroby czy osłabienia po wzięciu tej szczepionki będzie traktowany przez sceptyków nazwijmy to oględnie, jako dowód na to, że ta szczepionka nie działa, a mało tego, powoduje więcej zła niż dobra. Szczególnie, że żyjemy w czasie, nie tylko ten rok to pokazał, tylko w ogóle ostatnie lata pokazały, że żyjemy w czasie, w którym brak zaufania dotyczy właściwie coraz większej sfery dziedzin i coraz większej liczby ludzi. Nie wierzy się autorytetom, nie wierzy się zwłaszcza politykom, Masz jakiś pomysł na to, żeby ludzie przestali się bać i żeby uwierzyli, że ta szczepionka może spowodować osłabienie pandemii, likwidację pandemii?
1: Jeżeli mnie pytasz o jeden, o jeden ruch, o jeden sposób, nie, nie znam takiego. I to jest coś, co, pomijając już kwestię szczepienia, bo tutaj jak gdyby mamy skumulowany ten problem, który jak wspomniałeś, buzuje u nas, może szczególnie u nas, od długiego czasu, ale to też chodzi o edukację. To chodzi... No nie,
0: myślę, że to nie, naprawdę nie dotyczy tylko Polski. Jak popatrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jak popatrzymy na to, co się dzieje w innych miejscach, również w Europie, w tych krajach, które określane są jako tak zwane normalne, w przeciwieństwie do Polski oczywiście, która jest nienormalnym krajem, to widzimy, że ten sceptycyzm i, i brak zaufania, za chwilę dojdziemy, nie wiem, do przykładu Szwecji na przykład, prawda, i będziemy widzieć, że, że to jest pewne zjawisko, które dotyczy całego zachodu, całej sfery ludzi, którzy wyrastają z pewnego oświeceniowego doświadczenia, w którym wierzyło się autorytetom, wierzyło się nauce. Teraz wiele z tych ustaleń jest podważanych. Uważa się, że nauka podlega emocjom, że nauka podlega ocenie społecznej, prawda? Nauka jako wytwór patriarchatu, nauka jako wytwór pewnych struktur społecznych. To wszystko gdzieś się miesza.
1: A, prze a przede wszystkim chyba mocno uwierzyliśmy w to, wchodząc już na taki poziom meta, że każdy z nas może mieć swoją prawdę. Że każdy z nas ma dokładnie takie samo prawo, yy, czy takie same kompetencje, nie prawo, kompetencje do tego, żeby mówić jak jest. Wiele z tych instytucji, które do niedawna jeszcze yy, było, yy, no, by, było autorytetami, dzisiaj bardzo często na swoje własne życzenie. E, tego autorytetu gdzieś po prostu on im przeleciał między palcami. Więc e, nie mam sposobu, nie znam sposobu, co by zrobić, żeby e, zaufanie przywrócić, ale też wiem i jest to może najbardziej smutne w tej całej opowieści, że bez zaufania e, my nie pozbędziemy się tej choroby. A jeżeli się pozbędziemy, to będzie to okupione setkami ofiar. Jeżeli nie uwierzymy instytucjom, które są do tego stworzone i które mówią, szczepionka jest bezpieczna. Na, na razie w Polsce może powiedzieć, że to jest czysto akademicki, e, akademickie rozważanie, bo na razie nie ma ani jednej szczepionki, która jest zarejestrowana w Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli któraś się pojawi, jeżeli e, dalej będziemy to podważali, nie mając przecież kompetencji do tego, żeby to robić, to nagle okaże się, że co prawda szczepionki są. Wielu marzyło o tym jeszcze w marcu, w kwietniu, żeby one jak najszybciej były. Ale się nie szczepimy. Od samego faktu, że one są gdzieś w szpitalu, w aptece, wirus nie ucieknie. Są tylko dwa sposoby na to, żeby choroba się zatrzymała. Jeden to jest taki, że wszyscy przechorujemy albo przynajmniej 70% przechoruje, bo ta, może nie tyle przechoruje, ma przeciwciała. O, ta wartość 70% tutaj ze statystyk czy powiedzmy z modeli matematycznych wynika, że przy 70% rozprzestrzenianie się wirusa mocno słabnie albo przynajmniej 70% będzie miało przeciwciała, ale nie w wyniku przechorowania, tylko w wyniku zaszczepienia się którą konkretnie szczepionką, to już jest sprawa bardziej bym powiedział techniczna, one się od siebie różnią, bardzo się od siebie różnią, nie tylko jeżeli chodzi o całą powiedzmy logistykę, o której też kiedyś rozmawialiśmy, nie tylko o cenę, ale także o mechanizm w jaki ym, pozwalają nam tych przeciwciał nabyć. Więc Ale to już bym zostawił może poza, bo, bo to jak te przeciwciała się pojawią, jak organizm je wyprodukuje, w jakim procesie, to już nie ma większego znaczenia. Istotne jest to, żeby one były.
0: Porozmawiajmy trochę o sytuacji pandemicznej. Coraz więcej rządów. Szykuje się na kulminację zachorowań w okresie świątecznym, poświątecznym. Coraz więcej krajów zapowiada zakazy przemieszczania się. Mamy dokładnie to samo w Polsce, ale przecież nie tylko. Podobnie reagują Niemcy. Obostrzenia szykują się w Wielkiej Brytanii, we Francji, wszędzie praktycznie. To są lockdowny albo coś, co przypomina lockdowny. Czy to jest oczekiwanie na tak zwaną trzecią falę, której na podstawie badań możemy się spodziewać?
1: My się jej przede wszystkim możemy spodziewać na podstawie tego, co jest na Dalekim Wschodzie. W Japonii, w Korei Południowej trzecia fala jest dużo poważniejsza niż dwie poprzednie. Natomiast y, też od razu uspokajam, że tak wcale nie musi być u nas. Dlatego, że w, takim, w takich krajach, czy w tych krajach, o których mówiłem, tam gdzie y, zaczyna pojawiać się trzecia fala, te fale były bardzo wyraźne i te piki były bardzo strome i szpiczaste. Innymi słowy mm, choroba się pojawiała, stosowano czy włączano narzędzia, w tym takie, o których w ogóle w, w krajach zachodu nikt by nawet nie pomyślał, jak chociażby cyfrowe sposoby, m, czy powiedzmy aplikacje mocno śledzące i kontrolujące każdy ruch obywateli. Więc e, choroba szybko hamowała, e, ten pik leciał na łeb na szyję w dół e, i wtedy mówiono no, wszystko zadziałało kolejna fala się skończyła. Natomiast jak zaczęto luzować, no to się zaczynała pojawiać kolejna fala. Póki nie wyrobimy sobie przeciwciał, to możemy zapomnieć o normalnym i spokojnym życiu. Wszelkie obostrzenia będą działały, czy będą dawały efekty tak długo, jak będziemy je stosowali, a wtedy, kiedy nasz nastrój nasz humor będzie się poprawiał patrząc na statystyki że e, liczba zarejestrowanych nowych przypadków liczba śmierci no, jest niewielka no więc odkręcamy ten kurek włączamy tą gałąź gospodarki zamkniętą albo rezygnujemy na przykład z zakazów organizowania imprez masowych i tak dalej. wtedy on po prostu będzie się nam narzał znowu kluczem jest to żeby mieć przeciwciała e, i lekko idąc w kierunku Szwecji czy próbujemy to osiągnąć w taki sposób, bym powiedział, nietechnologiczny, niebiotechnologiczny, czyli po prostu pozwalamy, żeby wszyscy się zakazili, czy też próbujemy to osiągnąć przez szczepionki, tak długo, jak nie mamy lekarstwa, to mamy tylko i wyłącznie te dwie drogi.
0: Skoro mowa o Szwecji, ja myślę, że warto podkreślić, że nie ma się specjalnie z czego cieszyć. To nie chodzi o to, żeby mieć satysfakcję że to, co próbowali Szwedzi się nie udało. Ale chyba rzeczywiście ten temat się kończy. Po raporcie zleconym przez szwedzki rząd i opozycję, ta komisja zbadała strategię walki z koronawirusem i stwierdziła, że Szwecja nie uchroniła osób starszych przed zakażeniem i śmiercią. Ogromna y, część y, tych zmarłych, to jest ponad 7,5 tysiąca ludzi w kraju 10 milionów ludzi. To są dramatyczne statystyki. Ogromna część tych ofiar to byli właśnie ludzie starsi. To przywołuje jakieś takie naprawdę niedobre skojarzenia, ale tak jak mówię, nie chodzi o to, żebyśmy teraz odczuwali satysfakcję, a mówiliśmy, że ci Szwedzi to kombinują i bez sensu wymyślają jakieś rzeczy, trzeba wszystkich było zamknąć w domach. Tym niemniej ta strategia inna, taka nieortodoksyjna, okazała się fiaskiem.
1: Ta strategia zbankrutowała i Szwecja była jedynym krajem w zasadzie, który konsekwentnie tą drogą kroczył. Była często podawana jako przykład kraju, w którym, w którym to super działa, bo gospodarka nie jest zamknięta, w związku z tym straty gospodarcze no, będą minimalne, a równocześnie do któregoś momentu statystyki pokazywały, że to rzeczywiście działa. Problem polegał na tym, albo inaczej jeszcze powiem. Kilka krajów dokładnie w ten sam sposób zaczynało. Jednym z takich krajów była Wielka Brytania, ale dosyć szybko zmieniła zdanie. Złośliwi mówią, że wtedy, kiedy zachorował premier Johnson, niezłośliwi mówią, że chwilę wcześniej rzeczywiście z tego zrezygnowano. Szwedzi szli tą drogą, Rzeczywiście to się źle kojarzy, bo akurat gdzie jak gdzie, ale w krajach skandynawskich um... Pewne ruchy, które jeszcze w latach 60. przecież, czy 70., 70. nie, ale 60. Ym, mam na myśli ruchy eugeniczne, y, które no, tam normalnie funkcjonowały. Nam się może to, to dzisiaj w głowie nie mieścić, że to była zupełnie normalna praktyka, żeby osoby na przykład chore albo osoby niezrównoważone y, 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 pozbawiać y, możliwości y, posiadania potomstwa albo, albo, albo w, za, w zasadzie wykluczać poza poza społeczeństwo, to się z tym kojarzy, dlatego że tam rzeczywiście nie zadbano o osoby starsze i przez długie tygodnie, mimo tego, że tam też była grupa i lekarzy, i ekspertów, która biła na alarm, nikt ich nie słuchał. Ilość ofiar, liczba ofiar w domach starców, w domach spokojnej starości jest przerażająca i rośnie. Król przepraszał, chyba dwa dni temu. Rzeczywiście, tak jak wspominałeś, komisja yy, i powiedzmy rządowa, ale też, ale też opozycyjna pokazała, że to kompletnie nie działa. Yy, główny epidemiolog kraju, jak gdyby, yy, no nie chcę użyć słowa yy, tutaj, nie wiem, ideolog tego, tego, tej, tej strategii, no ale rzeczywiście osoba, która swoją twarzą, swoją, swoimi ekspertami broniła tej strategii, yy, w zasadzie yy, no przyznał się do tego, że że to po prostu nie działa, że był w błędzie. W efekcie Szwecja przygotowuje się do zamykania gospodarki, która zresztą i tak jest mocno poturbowana, dlatego że przecież Szwecja nie jest wyspą. Handlowała z innymi gospodarkami, które zamknięte były. Więc nawet gdyby szwedzka gospodarka była cały czas otwarta, to i tak mocno dostawała po głowie. W każdym razie zostały wprowadzone restrykcje y, odnośnie spotkań, maksymalnie 8 osób może się spotkać. Premier przepraszał, król przepraszał. To po prostu zbankrutowało.
0: Nie chcę kończyć na nutę pesymistyczną, ale nic optymistycznego nie przychodzi mi do głowy. Optymistycznie mówiliśmy na samym, na samym początku. Dobrze, to, to ty zachowaj sobie ten optymizm, bo skończymy nim w takim razie. Dobrze. Natomiast ja chciałbym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, która nie jest niestety dobra. Mianowicie... Coraz częściej mówimy nie tylko o śmierciach i cierpieniu spowodowanym COVID-em i o ofiarach samego koronawirusa, ale wiemy, jak patrzymy na statystyki, na przykład polskie, że jednak pojawia się to, czego się najbardziej baliśmy. To znaczy, że po prostu coraz więcej ludzi umiera. I jak porównamy okresy sprzed roku czy sprzed dwóch lat, to wiemy, że w tych ostatnich miesiącach umiera więcej ludzi w takich krajach jak Polska niż zwykle umierało, prawda? Te 1100 osób mniej więcej dziennie. Stoimy również przed taką weryfikacją i takim skonfrontowaniem się z tym, co ta choroba zrobi z nami nie tylko od strony czysto epidemiologicznej, nie tylko od strony koronawirusa, ale będziemy zbierać żniwo chorób psychicznych, będziemy zbierać żniwo innych chorób, o których w tej chwili nie wiemy, albo przynajmniej wiemy nie wszystko, jeśli patrzymy na
1: statystyki. Współczuliśmy wszyscy i trudno mi sobie w ogóle wyobrazić trudniejszą decyzję, um, jaką musi podjąć lekarz, a musi ją podjąć. Kogo ratować? Współczuliśmy bardzo lekarzom na północy Włoch w marcu, w kwietniu, kiedy dochodziły do nas takie, no jak z horroru wiadomości, że musi decydować, czy podłączyć młodego, zdrowego, czy starszego pacjenta, bo ma tylko jeden respirator. W Polsce być może respiratorów nie zabrakło, ale zabrakło rąk i zabrakło łóżek. Nie łóżek, które stoją puste, nie łóżek, które no, w zasadzie każdy mógłby swoje łóżko przynieść do szpitala w skrajnym przypadku, tylko że samo łóżko nie wyleczy Zabrakło rąk lekarzy, zabrakło miejsc z pełną obsługą, a nie miejsc, które stoją w szpitalu polowym i, przy których, i na których można się położyć i umrzeć. I rzeczywiście jest tak, że patrząc na statystyki, to liczby osób, czy liczba osób, które zmarły jest wielokrotnie większa od liczby osób, które zmarły na COVID. Częściowo te covidowe śmierci są niedoszacowane, ale nie ma wątpliwości, że jest ogromny wzrost liczby osób, które zmarły z innego powodu. Tylko alternatywą by było to, że rzeczywiście leczymy tych, którzy mają zawał, tych, którzy mają nowotwór, tych, którzy mają powiedzmy wylew, ale wtedy zostawiamy tych, którzy nie potrafią złapać oddechu. To jest, to jest właśnie alternatywa i to jest coś, czego najbardziej wszyscy się bali na wiosnę, żeby ta, tam, ta niemalże mityczna krzywa, żeby ją wypłaszczać, żeby przeciągnąć nawet e, całą pandemię na długie miesiące, ale żeby absolutnie nie przekroczyć tej bariery wydolności systemu. Myśmy ją przekroczyli nie na wiosnę, bo wtedy wszelkie restrykcje drastyczne pojawiły się bardzo wcześnie, Natomiast przekroczyliśmy ją teraz, wtedy, kiedy one pojawiły się niestety już za późno. Wszelkie dane matematyczne, czy powiedzmy modele matematyczne mówią jedno, że lockdowny działają tylko wtedy, kiedy są wprowadzone wcześniej. Natomiast jak są wprowadzone za późno, to ich wpływ już jest niewielki jest ale jest dużo mniejszy. To jest sytuacja, w której ta ma pękła. I tak naprawdę możemy się zająć ewakuacją ludzi, ale już jej nie poskładamy. No więc w Polsce, i nie tylko w Polsce, ta ma pękła. I musimy się no, przyzwyczaić, to jest fatalne słowo, ale musimy pamiętać, że ludzi, którzy umierają teraz, będzie znacznie więcej niż tych, którzy umierają na sam COVID.
0: Dobrze, Tomku, to powiedz coś optymistycznego na koniec.
1: Naprawdę cieszę się z tego, że Jesteśmy blisko szczepionki. Nie komentuję, która jest lepsza, która gorsza. Nie komentuję, która zostanie najpierw, dostanie pozwolenie, certyfikat na, na powiedzmy na, na, na obrót komercyjny, a która nie. Cieszę się, że one są, dlatego że patrząc na ostatnie miesiące, to jest jedyna rzecz, czy to jest pierwsza rzecz, która realnie może pomóc. Gdybyśmy mieli lekarstwo, które po podaniu, nie wiem, na język, dożylnie, tabletki jak, w jakikolwiek sposób, gdyby to lekarstwo rozwiązywało problem tego wirusa, też bym się bardzo cieszył, ale go nie mamy. Więc jedyną rzeczą, którą teraz mamy, są szczepionki. Bardzo bym chciał, żeby one zostały w sposób sprawny, sprawdzone, bo to jest klucz. Muszą być skuteczne, ale przede wszystkim muszą być bezpieczne. I tak widzę rolę regulatorów, chociażby Europejskiej Agencji Kontroli Leków. I cieszę się, że one są.
0: Bardzo dziękuję. Dr Tomasz Rożek, autor i gospodarz kanału YouTubeowego Nauka to Lubię, stały współpracownik raportu o stanie świata, był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.